0: ¿Qué tal? Buenas noches. Como todos los jueves, aquí nos encontramos en el 98.5 del Heraldo Radio. Soy Ricardo Rafael, conduzco este programa La Injusticia de la Justicia, donde vamos revisando casos, temas, testimonios que nos relatan cuánto tenemos todavía que esforzarnos para que la Constitución y las leyes nos traten con igualdad, con dignidad tenemos un aparato de justicia que va desde la policía hasta los magistrados que todavía comete fallas y cuando ese sistema comete fallas destruye vidas, genera peor violencia de la que supuestamente tenía que corregir es decir, irrumpe contra la paz este programa que lleva andando ya cerca de tres meses estaremos cumpliendo, ha permitido que distintas personas eh, lo escuchen se está escuchando en las prisiones mexicanas, en los Cerezos, en los Cerezos, y hemos estado recibiendo comunicaciones escritas, puño y letra, de algunas de las personas procesadas, y uh, pues es uh, honorable de nuestra parte eh, relatar algunos de los casos que estamos reci recibiendo. Sí, una comunicación de Gregorio Dorantes Álvarez, eh, se encuentra en el Cerezo, eh, allá en Durango, en el Cerezo 14, y me habla de él y sus coprocesados, pues que llevan desde 2004 perseguidos por una causa penal y por una serie de delitos que ellos aseguran no cometieron, un caso fabricado, insisten, por la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, de la época de Genaro García Luna. Y también tengo conmigo el testimonio de Marco Antonio Moreno Jiménez, él se encuentra en Tepic, en Cefereso 4 en el Ceferezo del Noroeste, acusado de haber participado en una serie de secuestros, asesinatos, robos de automóviles y él insiste que su único pecado fue haber tenido un establecimiento comercial donde se vendían teléfonos celulares. Desde ahí recibió una llamada extraña y a partir de esa llamada se construyó todo un caso donde se le involucra con la supuesta banda de la flor, que es una de las bandas que supuestamente asesinó y secuestró a Fernando Martí, hijo de Alejandro Martí, ya hay evidencia suficiente que la banda de la flor, pues en realidad fue un invento, un invento de la autoridad de la Ciudad de México, y sin embargo Marco Antonio sigue en prisión. Hoy voy a relatar pues, lo que dicen sus cartas, lo que dicen sus comunicaciones, este programa no juzga ni prejuzga, no es nuestra tarea, simplemente divulga, divulga información que por su data, por su relato, parece coherente, porque además cumple con pues, patrones que hemos estado aquí revisando, y sobre todo urge a las autoridades, particularmente a los jueces, para que atiendan la garantía de justicia expedita que está en la Constitución. Porque cuando la justicia no es expedita, sobre todo va en contra de quien no tiene abogado ni recursos para tener un buen abogado y poderse defender hoy lo dedicamos a partir de estos casos a hablar de justicia expedita después de escuchar estos relatos voy a entrevistar al abogado Alejandro Jiménez justamente para que nos diga por qué nuestro sistema dilata tanto y de eh, pronto personas como quienes estoy refiriendo pueden pasar 17 años unos 13 años el otro sin lograr una sentencia definitiva en fin, la verdad casos dolorosos y yo quiero agradecer pues a las personas que nos están escribiendo desde las cárceles para contar sus casos, sus vivencias este es un espacio justamente del Heraldo Radio para poder eh, permitir que sean escuchados y a lo mejor, como diría uno de ellos influir, aunque sea un poco, para enderezar estos procesos que están más chuecos de lo que uno podría imaginarse comenzamos Como decía hace un momento, hemos estado recibiendo comunicaciones de distintas personas que argumentan estar sufriendo injusticia de parte del sistema de justicia mexicano. Recibí concretamente una carta de Gregorio Dorantes Álvarez. Él está recluido en el ceferezo número 14 de Durango, donde pues, nos cuenta eh, su caso y también el de sus coprocesados. Dice él uh, llevar 17 años en prisión sin haber merecido todavía una sentencia definitiva, junto con otras personas, Juan Ramón Hernández, Misael Alejandro Silva Ramírez y José Inés Peña Torres. Dos uh, de los procesados se encuentran en el Cerezo de Acapulco y dos en Durango, pero están siendo juzgados por la misma causa. Dicen ellos, 17 años sin que el juez José Artemio Navarrete Sánchez del juzgado segundo de distrito con sede en Acapulco Guerrero se atreva a dictar ya una sentencia eh, pues eh, inculpatoria o que les absuelva pero una sentencia me cuenta Gregorio Dorantes en una carta recibida eh, en las oficinas del Heraldo Radio aquí en 98.5 eh, que eh, sus procesados y él eh, han sido o fueron acusados eh, a través de una fabricación en la época en que Genaro García Luna era la cabeza de la Agencia Federal de Investigaciones, de la eh, AFI. Esto fue en 2004. Aseguran haber sido trasladados a las oficinas de la CIEDO y ahí haber sido torturados, tanto física como psicológicamente, para obtener una confesión que luego fue usada como prueba inculpatoria. Narran, ya aquí hemos registrado este comportamiento, que no solamente eh, sufrieron tortura física, sino que sus parientes, hermanas, esposas, fueron detenidos, presentados ante ellos y fueron utilizados como instrumento de extorsión, advirtiendo que si no confesaban la culpabilidad de los actos por los que estaban siendo señalados, entonces también sus esposas, sus hermanas, iban a ser parte de la causa. Y desde luego usaron a estas personas para que fuesen testigos, justamente de la tortura física que les estaban practicando. Después estas personas, por ejemplo es el caso de Carmen Ramos Hernández, acudieron ante el juez de la causa para contar cómo habían sido obligadas a incriminar a sus familiares. Una vez que a través de esta tortura se obtuvieron las confesiones, eh, entonces se procedió al arraigo de estas personas, insisto, Gregorio Dorantes Álvarez, Juan Ramón Hernández, Misael Alejandro Silva Ramírez y José Inés Peña Torres. ...se ampararon... ...estas personas... Eh, ...pues argumentando... ...que no podían utilizarse esas confesiones... ...obtenidas bajo tortura... ...y el segundo tribunal colegiado... ...del vigésimo primer circuito... ...concedió el amparo... ...un amparo que lleva... Eh, el, el, ...el numeral 550... ...diagonal 2015... ...y ahí el tribunal colegiado... ...ordenó pues lo que corresponde... ...en nuestro sistema judicial que se expulsara, que se sacara del expediente toda prueba obtenida bajo tortura. Y así se instruyó entonces al juez José Artemio Navarrete Sánchez, pues que volviera a revisar el expediente y dictara sentencia sin considerar estas confesiones inculpatorias o autoinculpatorias. Eh, la verdad es que funcionó, por cierto, bien este amparo para que dos de los seis inculpados originales obtuvieran la libertad. Esto pasó en 2016, pero los otros cuatro citados hace un momento ya no se beneficiaron de este amparo y desde entonces el juez pues le tiembla la mano porque no tiene prueba suficiente para... Eh, digamos, sentenciar los culpables, pues les quitaron los las confesiones, pero tampoco se anima a liberar a estas personas, no vaya a ser que lo, acu lo acusen de ser eh, pues cómplice del crimen organizado. Y ante esta circunstancia el tiempo corre, y pues eh, esta garantía de la justicia expedita que nos ocupa hoy, pues no, no se cumple. Diecisiete años sin poder lograr una sentencia pues ya que pueda ser finalmente resuelta en última instancia o que les libere yo le agradezco mucho a Gregorio Dorantes Álvarez que haya tomado la pluma y que me haya enviado esta carta a la injusticia de la justicia lo mandó a la emisora del grupo allá en Durango y pues uh, abre esta comunicación la, la oportunidad para que pues aquí en este programa pues no, no somos jueces, aquí no revisamos las pruebas, aquí denunciamos cuando el sistema no funciona. Él insiste en que su caso fue fabricado, insiste en que este era el proceder que tenía la AFI y la Ciedo en aquel entonces, y bueno, como hay otros casos que han llegado a este programa que son parecidos, pues por lo menos le concedo el beneficio de la duda, y desde aquí pues le pedimos al juez José Artemio Navarrete Sánchez que desquite el sueldo que cobra gracias a nuestros impuestos y pues que sentencie, ya de una vez como pueda, ¿no? con los elementos que tenga, si se equivoca hay otra instancia que puede corregirlo, y si tiene el valor de liberarlos, como liberaron a los dos primeros, pues que los liberen es el primer caso que abordamos hoy, y tengo otro de Marco Antonio Moreno Jiménez que también nos llegó y que quiero conversar con ustedes esta persona nos escribe, dice, para exponer el caso con la esperanza, aunque sea mínima, para que su proceso legal se manifieste, se conduzca de otra manera. Y nos cuenta despacio de aquí en la Justicia y la Justicia, pues de, de estos años, largos años, desde agosto del 2008, en que ha sufrido lo indecible. Nos cuenta despacio eh, a Marco Antonio Moreno que eh, a las 8.30 de la mañana del 2 de agosto de 2008 en compañía de su madre iba caminando en la colonia La Era allá en lo que es hoy la alcaldía de Iztapalapa y fue detenido por la policía judicial de la Ciudad de México Ellos no traían identificaciones, dice, y tampoco traía orden ni de presentación ni de detención en contra suya y él no estaba dispuesto a subirse en el vehículo donde estos policías querían subirlo pero dado que iba acompañado de su madre aceptó de ahí en este vehículo lo trasladaron para encontrarse con el comandante Rafael Tuxpan Santos quien le decía quiero nombres, dame nombres y él empieza a decir pues yo no sé de qué, de qué me acusan, dice Marco Antonio ...y entonces regaña el comandante Tuxpan a los policías... ...le dice, ya le enseñaron la orden... ...ellos responden que no, los policías... ...y entonces le muestran a él, a Marco Antonio, un documento... ...donde él alcanza a ver la cajuela de un vehículo sin más... ...y este comandante Tuxpan le dice, dame nombres, dame datos... ...y pues Marco Antonio responde, yo no sé de qué me está usted hablando... En ese momento el comandante Tuxpan comienza a bofetearlo, lo llevaron a este búnker famoso que tenía la policía judicial de la Ciudad de México, ahí comienzan a interrogarlo, desde luego sin asistencia de ningún abogado, le siguen dando golpes y le advierten que si no da nombres, van a traer a su madre, a la madre con la que caminaba justamente en Iztapalapa, y la iban a violar frente a él. Finalmente pasa todo el día 8 y hasta la medianoche del 8 de agosto, lo llevan ante el Ministerio Público eh, y ahí lo obligan a, a declarar. Él se niega, ¿no? Se reserva el derecho a declarar, pues no tiene abogado. Y sin embargo, de todas maneras, lo arraigan y ahí en el arraigo se entera que está acusado por secuestro y por homicidio. Corre todo el mes de agosto. Entre el mes de septiembre y el 8 de septiembre de 2008 lo presentan ante los medios de comunicación, el máximo tribunal en este país, ya acusado de participar en varios secuestros, en el asesinato y ser parte de una famosa banda, ahora hablaré un poco más del tema, de la banda de la flor. El primero de noviembre se le conduce al reclusorio Sur, el mismo Marco Antonio dice ese día fue como si muriera en vida cuando el juez Jesús Ubaldo López lo vincula a proceso y de inmediato lo mandan al eh, ceferezo número 4 al noroeste a, a, a Tepic y a, desde diciembre de 2008 se encuentra en este ceferezo es muy extraño porque pues, el juez está ubicado en el reclusorio sur de la Ciudad de México no eh, Marco Antonio estaba en Tepic y dice que durante cuatro años no le notificaron nada respecto al proceso. Es decir, las audiencias se celebraron en, su, eh, eh, en ausencia suya. Cuando se dio cuenta que el defensor de oficio no estaba informándole de nada, ¿no? le pidió a la madre que buscara un abogado particular. Y el abogado particular le dijo que con gusto atendía el caso si le pagaba 150 mil pesos, imagínense a la madre, además familia de escados recursos, 150 mil pesos solo para leer el expediente y que debía tener ella 3 millones de pesos disponibles si quería sacarlo libre, ¿no? de manera en que esta familia y su madre contaran con ese dinero y entonces él intenta ampararse por la vía del abogado de oficio contra el acto formal prisión y oh sorpresa, logra el amparo y sin embargo, otra vez, el juez Ubaldo López vuelve a dictar de nuevo y en los mismos términos el acto formal prisión no importó que procedía el primer amparo y ahí se entera, hasta ahí se entera que está acusado de 11 secuestros, 4 homicidios, 2 tentativas de homicidio, 2 robos de coches y por delincuencia organizada. Antes no se le habían notificado estas acusaciones. En ese momento, otra persona, también relacionada con la supuesta banda de la flor, Lorena González Hernández, la famosísima Lore, se le dicta libertad provisional porque, pues, no se prueba que esta mujer, que por cierto era gente policiaca, eh, estuviese, formara parte de esa banda. Y ahí es cuando incluso se llega a la convicción de que la banda de la Flor es una banda inventada por la autoridad de la Ciudad de México para darle, pues, a razón a Alejandro Martí, recordarán ustedes, cuando dijo: si no pueden, renuncien. Y esta fabricación, estos individuos, pues son gente que se dedicaba a otras cosas y que se les involucró en esta banda para que el procurador entonces sacara la cabeza y dijera, yo sí estoy haciendo lo que usted manda, señor Martí. Del otro lado, recordaremos, había una banda de los Petricholet, también acusada del mismo secuestro del hijo de Alejandro Martí, pero en el fuero federal. Y había dos güeras, una justamente era Lore González y había otra güera, cuando Lorena González dijo, oiga, no puede haber dos huellas y nada más había una, finalmente logró su libertad, pero Marco Antonio no lo logra. Sigue corriendo el tiempo y en, uh, digamos, en 2019, es decir, 11 años después de haber sido detenido, el juez Eugenio Ramírez Ramírez se da cuenta que el proceso de Marco Antonio está hecho pedazos, no se sostiene no tiene pruebas. Y entonces dicta que se reponga su proceso. Once años después se repone el proceso Marco Antonio Moreno Jiménez. De nada ha servido, estamos en a principios, en marzo de 2021, ¿no? de nada ha servido esta orden de reposición. De entrada, porque el juzgado 32 penal queda donde se estaba llevando esta instrucción, desaparece, pasa a otro juzgado, se fusionan, entonces el sexagésimo cuarto de la Ciudad de México, y luego cae la pandemia en medio, y entonces cumplen 13 años de prisión para Marco Antonio. Y las cosas para él siguen iguales. Me pregunta aquí, ¿qué puedo hacer ¿no? frente a esta circunstancia? y escribe líneas fuertes en este documento que nos mandó de 20 páginas a mano dice, no tengo dinero para pagar abogados, me apena decir que le he fallado como hijo a mi madre porque en vez de ser yo quien la mantiene, es ella la que tiene que sostenerme a mí como habrá leído dentro de mi causa se encuentra la coacusada lo decía hace un momento, Lorena González Hernández Sí, la tan polémica Lore, me acusan de pertenecer a la banda de La Flor, quieren quien presuntamente secuestró y mató a los empleados y al hijo del señor Alejandro Martí. Señor Ricardo, yo no secuestré, ni maté, ni participé en modo alguno con los perpetradores de tan horrendo crimen. La policía judicial armó de la nada esto. Ahora que me dio sede de leyes, comprendí que la entonces Policía General de Justicia del DF, tras pedir el registro histórico de llamadas de los números donde, según el expediente, el finado Fernando Martí realizó una última llamada a su domicilio, encontró mi número, el cual, como en algún punto de esta carta expliqué, pues yo vendía celulares y como protocolo de venta yo realizaba llamadas del teléfono vendido al mío. Así fue como mi número apareció en ese otro número celular, como una llamada saliente nunca entrante. Es decir, ese número llamó al mío, y no al revés, como la policía judicial eh, decía en el interrogatorio. Y a partir de esa llamada, de ese pedacito de información, se vincula a Marco Antonio, a una serie de delitos, no solo el de Fernando Martín, sino a otros 11 secuestros, 4 homicidios, 2 tentativas de homicidio, 2 robos y delincuencia organizada, es decir, sin pruebas, sin bases. Han transcurrido, pues haga usted el cálculo, 13 años sin que se produzca sentencia en primera instancia, digo, si, se, si que se produzca sentencia definitiva para esta persona nos escribe desde el reclusorio allá en Tepic, el noroeste, el ceferezo noroeste y pues a este tema de la banda de la flor, creo que merecería un programa entero, porque en el asunto de la demagogia punitiva, se inventan culpables, pero también se inventan bandas, y este tema de Fernando Martí, pues sí tiene bastantes fabricaciones detrás un padre poderoso, un empresario rico que regaña a sus empleados, los funcionarios y los funcionarios fueron capaces de hacerlo indecible para culpabilizar gente que no tenía dinero para pagar a abogados privados, los montos que les pedían y que han perdido pues una enorme cantidad de años en prisión y bueno, pues ahora con la pandemia con la fusión de juzgados pues no hay quien le dé respuesta ni solución al problema pues aquí los dos casos del día de hoy, dolorosos casos que nos hablan otra vez de cómo esta garantía de nuestra constitución de tener una justicia expedita pues es letra muerta, no se cumple los abogados, los jueces los defensores, la policía todo uno se encarga de que esto sea tortuoso y que no acabe por resolverse y mientras tanto pues la vida es una y si uno no cree en la reencarnación pues aquí se agota todo y ciertamente pues aquí se agota no solo la libertad sino la dignidad la posibilidad de hacer la vida, de tener hijos, de tener familia, pues porque uno tenía un negocio de celulares y desde ahí recibió una llamada equivocada. En fin, aquí cierro este segmento y en un momento más hablaremos con Alejandro Jiménez, él es abogado, eh, especialista en Derechos Humanos, y justamente de lo que quiero hablar es de la justicia expedita y por qué estos juicios tardan tanto. Esto es La Injusticia, La Justicia, 98.5 Heraldo Radio. Eh, muchas gracias por acompañarnos todas las semanas en este nuevo horario, 9 de la noche, todos los jueves. Volvemos en un momento. De vuelta en la Injusticia de la Justicia, aquí en 98.5 el Heraldo Radio, hoy nos acompaña el abogado defensor en materia de derechos humanos, analista jurídico, Alejandro Jiménez, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que nos acompañe.
2: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias al auditorio que nos está escuchando.
0: Alejandro, pues escuchaba hace un momento el auditorio... Estas cartas que están llegando al programa, parte de personas que se encuentran en situación de reclusión, no después de muchos años, no 16 años, en el caso de tres de ellos en Durango, eh, sin sentencia en primera instancia, y pues contándonos su caso, a ver si por la vía de esta emisión de radio, algo se puede mover en su vida, 16 años en prisión, asumiéndote inocente, y que el juez no dite sentencia... Pues atenta contra una de las garantías Más antiguas del proceso penal Que es justicia expedita Y este es un tema del que tú conoces bien En nuestro país tenemos la justicia más lenta Que hayamos observado En la historia del planeta Y no estoy exagerando Te ruego una, una reflexión sobre estos casos Alejandro, los que te ha tocado a ti observar Y también uh, pues Que nos uh, proporciones luces para entender A qué se debe la lentitud Ok
2: Primero, eh, pues iniciaría con un panorama general. No es que toda la justicia en nuestro país sea lenta, sino que toda la desigualdad que tenemos, este modelo 70-30, digamos, de una mayoría que queda sin una cobertura fuerte por parte de nuestras instituciones y del derecho, y un derecho para ese 30% que está más centrado en aspectos comerciales, en aspectos de competencia económica y demás, en donde sí se cumplen los plazos.
0: A ver, y entiendo es... bien, la justicia de los pobres es lenta, la justicia de los ricos es rápida.
2: Exactamente. O sea, primero plantearía el tema de la desigualdad, porque sí hay derecho para, eh, para pobres, que es el derecho penal, el derecho laboral, el derecho agrario, en donde hay una incertidumbre total sobre el tiempo que va a llevar un caso, la incertidumbre sobre los derechos y las certezas que se han dado en, en el diseño de instituciones y en el cumplimiento de plazos para darle certezas al poder económico entonces iniciaría por esa parte Entonces, hablando del derecho penal como un derecho específicamente para darle garantías a los históricamente descobijados cuando enfrentan el poder del Estado pues tenemos una amplia gama de, de fallas empezaría yo planteando una contradicción que tenemos en nuestra constitución en nuestra constitución se señala que tenemos derecho a ser juzgados en un año pero ese año, en la misma constitución se dice puedes estar en prisión preventiva hasta dos años sin eh, y cumplidos esos dos años tienes que ser dejado en libertad pero esto ya en los hechos se puede extender a 10, 14 o incluso 20 años sin poder tener una sentencia o tener la posibilidad de ser oído en un juicio en donde se presenten tus eh, las evidencias que tienen en tu contra y todo esto tiene que ver con una maraña de Alejandro, retos. no sé
0: si me confundes tú me confunde la constitución, a ver si entendí bien la constitución ¿Eh? dice que no puede estar más de un año eh, sin sentencia pero al mismo tiempo dice que puedes estar hasta dos en prisión preventiva, lo cual es contradictorio. Exactamente. Pero te estoy hablando de personas que llevan 16 años y que no pueden acudir a las garantías de la Constitución. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo, ¿Cómo caímos en esta trampa tan grande que, dices bien, afecta a los más pobres?
2: Pues eh, hemos caído en esto por reformas parciales. Vamos, el, La agenda pendiente en el acceso a la justicia es la agenda de la igualdad la posibilidad de que el amparo eh, o los recursos que presenta el sistema de justicia penal puedan transformar este tipo de realidades y ponerle un alto a este tipo de injusticias es muy limitada. La forma en la que se han diseñado lo altamente técnico del amparo y, y la, la digamos, la tibieza con la que luego los jueces fallan, porque también hay que decirlo, los jueces tienen en su poder, el equilibrio entre la agenda de seguridad y la de justicia. Y llevamos bastante tiempo con una agenda de seguridad predominante que ha delegado la agenda de la justicia, la ha, la ha descafinado, digamos así. Y en este sentido siempre hay perdedores y casualmente siempre son los pobres
0: que están en esta situación. Ahora, Alejandro, hay un responsable directo de esta tardanza, y son las y los jueces, ¿no? O sea, el juez tendría que, que velar porque el tempo o el ritmo de lectura de los expedientes, ¿no? Y de esa resolución, pues se apegara a las normas constitucionales. Y sin embargo, yo veo casos donde los jueces. Casi ruegan porque se alargue el momento de dictar sentencia, de, de dar el. De, digamos, de imponer el mazo, porque saben que esos casos están muy mal armados, saben que no van a prosperar, pero no se atreven a enmendarle la, la plana al aceido, por ejemplo, ¿no? O a la policía judicial o, o a la fiscalía. Es decir, hay un tema como de, de falta de. de de templanza, de coraje de asunción de responsabilidades no, no sé cómo llamarlo, pero sí ubico ahí la responsabilidad principal es el juez es el que debería llevar el tempo de, de los juicios, digo yo
2: Sí, totalmente eh, en octubre pasado, del año pasado tuvieron la oportunidad de, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, poner un alto y generar un criterio a través de una contradicción de tesis que pusiera orden en esta en los procesos que se extienden por más de dos años hay un grupo de tribunales federales que sostienen que en cierto tipo de delitos, ese artículo del de artículo de la constitución que señala que no puede durar una persona más de dos años, dicen que para ciertos delitos no es eh, obligatorio y otro grupo de tribunales dicen que tiene que acatarse a rajatabla los dos años como límite si no ha sido juzgado, tienes que ser puesto en libertad. Estos dos, estas dos corrientes en los tribunales federales tendrían que haber sido eh, resueltas, esta contradicción, por la primera sala. Pero al llegar a la primera sala, se votó que no existía contradicción entre estos dos criterios y se dejó sin resolver. Esto hubiera resuelto una cantidad inmensa de casos que no solamente están en el foro federal, sino en todos los estados y recordemos la cantidad de personas, casi es... En mujeres casi, rosa, seis de cada diez mujeres están en prisión preventiva. Y en hombres, cuatro de cada diez. La cantidad de personas que llevan más de dos años y están privadas de libertad esperando sentencia, es significativa. Hubiera sido muchísimo más significativa esa tesis, esa resolución de la contradicción, e incluso la ley de amnistía que se está proponiendo desde el gobierno federal. Y no entraron, prefirieron evadir
0: la, el asunto en ese sentido. Ahora, ¿qué le digo a estas personas que nos escriben? Déjame plantártelo así. ¿no? Estás hablando de personas no solo con escasos recursos, sino que la cárcel les empobreció peor a ellos y a sus familias. No tienen para pagar una defensa distinta a la que le ofrece el Estado con la Defensoría de Oficio, ¿no? No tienen conocimientos jurídicos. Y bueno, pues llevan 16 años, se pueden pasar 15 más. ¿Qué, qué esperanza tienen? ¿Qué, ¿Qué respuesta les puedo dar a estas cartas? ¿Qué salida les puede ofrecer la justicia mexicana? ¿Qué reconocimiento a su dignidad humana? merecería la sociedad mexicana entregarles? Perdón que tenga una pregunta tan filosófica, pero ante este, a estos casos, la impotencia gana. Gana, querido Alejandro. Sí. Eh,
2: bueno, es una gran pregunta. Creo que desde la defensoría pública federal se están estructurando distintos esfuerzos para primero identificar este tipo de casos que que ya llevan mucho más tiempo, se están identificando patrones súper interesantes. Bastantes de estos casos tienen que ver precisamente con una tortura previa y se, estos casos se prolongan por falta de, de análisis y de, de diagnósticos, aplicación del protocolo de Estambul, que es el mecanismo que, que se ha diseñado para identificar secuelas de tortura. Este, este tipo de análisis son muy escasos, no tenemos capacidad pericial para, dete para detectarlos, y la Defensoría está haciendo un esfuerzo enorme por construir esta capacidad. Lo que ha sucedido como una forma, digamos, de desincentivo a la denuncia de tortura es casi un castigo a las personas que denuncian tortura prolongándoles el proceso, y esto viene desde las procuradurías, no solo desde los, desde el Poder Judicial. Y este... La, el fortalecimiento de la defensoría pública es indispensable. Creo yo que en el ámbito federal estamos hablando ya en otros términos, en, en otros términos, digamos. Pero el 95 de los casos se encuentran en el suero común y ahí tenemos un grave problema de asimetría entre distintas defensorías públicas en el país. Creo que ahí es en donde deberíamos estar poniendo todos, todas, como sociedad, la atención. Llevamos casi 30 años construyendo una constelación de autonomías y de organismos protectores de derechos humanos, incapacitados para transformar situaciones jurídicas reales. Toda esta capacidad está diseñada solamente para lanzar alertas desde la CNDH, desde la CONAPRED, pero están incapacitadas para transformarle la vida a estas personas que están sufriendo tanta injusticia en, sus, en su propia persona
0: es muy interesante esto que mencionas no no lo tenía yo visto que uno de los uh, eh, variables que determinan una estancia prolongada en la cárcel es haber sido torturado ¿no? uh -huh. o sea fuiste torturado confesaste culpabilidad aquí ya hemos analizado muchos casos Luego no ratificaste ante el juez esa declaración, ¿no? Y entonces ahí se hace como una suerte de pantano que puede durar, pues, muchos años, ¿no? O sea, estoy pensando el caso eh, Vallarta-Casés, estoy pensando el caso Wallace, estoy pensando el caso Martí, para ponerlos emblemáticos, pero me puedo seguir muy largo. Todos traen este elemento y todos se han tardado muchísimo en resolverse porque el juez no es capaz de expulsar esa confesión obtenida por tortura y ahí es donde se produce el pantano eh, ya entendí que la corte no quiso resolver sobre el tema de los plazos pero ya ha resuelto sobre el tema de la tortura con la teoría del árbol de, del fruto pro, este, podrido y ha dicho que esa prueba sale de ahí, pues está el caso de Ayotzinapa para decirlo rápido, ¿no? con, con la sentencia de Tamaulipas te, te, te ruego un poco que profundices en este en esta beta muy interesante que estás planteando.
2: Exacto. Eh, el problema es de raíz sobre para qué o qué estamos esperando de los procedimientos de amparo. Los jueces o los, los magistrados que les toca revisar un proceso penal tienen dos opciones. Pueden quedarse en la formalidad resolver mover dos o tres tornillitos y regresarlo al tribunal de origen diciéndole que aprieten esos dos tornillitos o pueden analizar todo el caso por completo identificando que no puede ir no puede convencernos una explicación está cojeando tanto de un lado y, y pronunciarse por completo sobre lo que se está resolviendo en el caso entonces para esto necesitamos tribunales independientes con un eh, vamos con un con un respaldo político para ese tipo de decisiones muy sólido porque muchas veces este tipo de decisiones son contramayoritarias, o sea, no les va a gustar a, a a las víctimas del caso, no les va a gustar posiblemente a la opinión pública lo que se resuelva y es esa ese temor que tienen al escrutinio público, los jueces, lo que hace que se ven este se les conoce como amparos para efectos. Jamás entrar a, a escarbar en todas las tinieblas y en todas las inconsistencias que hay en un caso y resolver de fondo de una vez por todas y prefieren dar un amparo para efectos que tiene que empieza a hacer un ping pong interminable entre el juzgado de origen y los amparos resueltos por juzgados de distrito, tribunales colegiados, que pueden prolongarse por más de 10 años. ¿no?
0: Estoy hablando con Alejandro Jiménez, abogado, asesor de derechos humanos, analista en términos jurídicos, aquí en el 98.5 del Heraldo Radio, La Justicia y la Justicia. A ver, Alejandro, me, me, esto que mencionas me, me recuerda el caso, concretamente el caso Cassés, ¿no? O sea, el caso de la francesa, que fue. O sea ha sido muy discutido, pero en su momento tienes un entonces ministro de la corte, Arturo Saldívar, que hace un proyecto donde decide entrar a fondo, ¿no? Y decir que ahí, eh, pues no hay manera de probar la culpabilidad de la persona y que en ese sentido debe dictarse de inmediato la libertad de Florán Scassés. Sin embargo, hubo una discusión en la, en la, en la corte, ¿no? En donde eh, José Ramón Cosío decía, no. Hay que expulsar del expediente las pruebas que fueron obtenidas uh, de manera fabricada, dolosa, tramposa, y devolverle al tribunal para que vuelva a juzgar sin esas pruebas. Eh, alguien decía, devolverle el cascarón del huevo sin el huevo para que el tribunal volviera a juzgar. Y esa disputa fue, fue digo, ha sido una de las más interesantes en la historia judicial. Al final de cuentas, Olga Sánchez Cordero se inclinó a apoyar a Saldívar, y por eso salió Casés Libre. ¿Esto que me estás contando como antecedente se parece para estos otros asuntos? Eh, ¿Mandas en una suerte de ping-pong a seguir rebotando el caso o lo resuelves de una vez ahí donde pues el Poder Judicial, en su máxima expresión, puede hacerlo? ¿Por qué si tenemos este antecedente no se ha replicado para estos otros casos?
2: Creo que esa es la pregunta principal que nos tendríamos que estar haciendo si pensamos en esto que te comentaba de que la igualdad es el tema principal del acceso a la justicia en nuestro país. Tenemos eh, un sistema de justicia federal que, que cuya función principal debería ser proteger nuestros derechos humanos, en, este, en estos casos frente al poder del Estado que tiene para privarnos no solo de la libertad, de nuestra propiedad, de nuestra buena fama, etcétera, la posibilidad que en la eh, que se cancela en el momento en el que el, el Poder Judicial Federal se asume solamente como un revisor de legalidad con un checklist en donde tiene que ir palomeando las cosas que se hicieron bien, tachando las que se hicieron mal y asumirse casi como un autómata sin, sin echarse un clavado a los hechos y a la evidencia que hay en un caso específico. Eh, esto no va a modificarse ¿no? el perfil de nuestros jueces, nuestras juezas tiene que cambiar, tiene que eh, estar mucho más atento a, a, a estas circunstancias y no, no resolver fuera de contexto sabemos qué tipo de fiscalías tenemos, qué tipo de vicios hay en nuestras policías de investigación y pareciera que ellos al resolver sobre el papel se les olvida toda esta compleja realidad en la que eh, opera nuestro sistema de, seguro, de seguridad y procuración de justicia y y se les olvida el papel que debería de tener el poder judicial como un vamos como un control de calidad de todo lo que está sucediendo y siendo cada vez más duros con ese tipo de parámetros para desincentivar que esta situación siga Creciendo, o continúe con
0: esta inercia. Eh, sí. Déjame hacerte una última pregunta derivada de algo que decías hace un momento. Eh, el país gasta en promedio 3 mil millones de pesos al año en el sistema de derechos humanos, tanto la Comisión Nacional como las estatales. Tres mil millones de pesos. Muchísimo dinero. Y sin embargo, a veces a uno le queda la sensación de que esas instancias son como eh, de relaciones públicas para taparle, diría el refrán, el ojo al macho. Es decir, instancias para eh, eh, que las cosas se hagan en favor de la autoridad que violó derechos más que de las víctimas. ¿Qué hicimos mal y qué podríamos hacer para que estas instancias se pongan al servicio de las víctimas?
2: Eh, gran pregunta. Eh... Pienso que, en el momento histórico en el que surge la idea de una CNDH, se estaba pensando más en un estilo de PGR vegetariana que, que le hiciera un contrapeso a todo este tipo de problemas que había en la Procuración de Justicia, sin, una, sin un ánimo real de transformar a la Procuración de Justicia. Parecía que era más factible crear una institución de cero, encargada solamente para... De, del control de este tipo de vicios e inercias que había en el sistema, pero únicamente declarativo, únicamente con el poder de, de, de emitir recomendaciones muy parecido a lo que podría hacer los organismos de la ONU o organismos internacionales de protección de derechos humanos, sin transformar situaciones jurídicas reales, sin, sin posibilidad de litigar casos ante tribunales. Y creo que ahí es en donde tendríamos que ubicar la discusión actual. No. Más allá de quién la presida o, o, o cómo se manejen... O sea, que pudieran ser coadyuvantes
0: en el proceso, del lado de las víctimas, cualesquiera que éstas sean.
2: Exactamente. el La posibilidad, la, todo el, el, el abanico de recursos legales que hay en este momento en la legislación mexicana que pudieran ser utilizados por las comisiones de derechos humanos. Sería muy diferente si empiezan a promover acciones colectivas. Si este tipo de casos se abordaran desde esas comisiones, no solamente a nivel federal, sino en los estados, las comisiones de derechos humanos cobrarían una relevancia importantísima que no tienen ahora. Y en esto podrían ir en equipo con las defensorías públicas que están precisamente muy debilitadas por esa falta de autonomía que tienen y la forma en la que se ve desde las administraciones eh, estatales en donde en lugar de fortalecer el trabajo de las procuradurías prefieren tener muy debilitados a los defensores y defensoras públicas que eh, sean sistemáticamente incapaces de disputar en tribunales un caso a, a las
0: fiscalías. Alejandro Jiménez, no, no sabes cuándo te agradezco la, la luz que aportas al tema, ¿no? no tenemos una justicia expedita, así se llama este programa, no así se llama este tema, entiendes muy bien las razones, Nos, me quedo con las reflexiones sobre el famoso amparo eh, de efectos sobre la manera como se le llaman, la, mandan la pelota entre tribunales y jueces entre las falencias, las debilidades que tienen las comisiones de derechos humanos las estatales y también la nacional y lo que queda pendiente ahora lo que hay en medio pues son vidas, vidas humanas que se desperdician ¿no? ahí en las prisiones de manera profundamente injusta Jandro, esta es tu casa y ojalá y pueda gozar de tu inteligencia de tu conocimiento jurídico de tu paciencia pedagógica para seguirte entrevistando te mando un abrazo muy fuerte
2: muchísimas gracias Ricardo, un abrazo. Hasta y luego, un abrazo.
0: Pues con esta entrevista, Alejandro Jiménez, cerramos nuestra conversación de hoy. La verdad es que es bastante doloroso lo que estamos escuchando. Creo que Alejandro nos da los argumentos de por qué la tubería funciona tan mal y por qué la maquinaria no ofrece justicia. Y la verdad es que al mismo tiempo lo que uno tiene que a, advertir es que no es agua la que corre por esa tubería, sino vidas. Y que Gregorio Dorantes Álvarez, Juan Ramón Hernández, Misael Alejandro Silva Ramírez, José Inés Peña Torres y Marco Antonio Moreno Jiménez son personas que en el primer caso, en los primeros casos han perdido 17 años de su vida no sometidos a, una, a, la, a la prisión. Eh, sin que hubiese un caso real en contra suya y el caso de Marco Antonio pues 13 años acusado de un secuestro y un asesinato que él asegura no cometió y de pertenecer a una banda que hay suficiente evidencia ya pública tampoco existió la banda de la flor pues estos son los temas que abordamos aquí semanalmente en la justicia y la justicia 98.5 el Heraldo Radio nos atendemos nos escuchamos tratamos de ser justos la próxima semana en este mismo espacio. Gracias.
1: Hasta aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael.